1: Eu sou a Mariana Ramos, eu sou roteirista e pesquisadora e hoje a gente veio trazer uma das mais clássicas Rainhas do Grito uma
0: mulher cheia de pedigree, dona dessa porra toda. Olá, e eu sou a Renata Spitz, sou diretora, produtora e roteirista. E tô aqui com a Mari pronta também pra chegar até o final dessa jornada com a nossa querida Final Girl do episódio de hoje. Uh Bom,
1: e esse daqui é o Isso Não É Um Filme. Um podcast semanal sobre cinema, em que todo mês a gente escolhe um tema. E a cada semana a gente escolhe um filme dentro desse recorte pra poder comentar e
0: discutir com vocês. E aqui a gente vai fazer, né, essas análises que são, né, um teor sério, descontraído, né, pra gente poder pensar em algumas camadas que os filmes trazem e também trazer não só os filmes do mainstream, é, mas também algumas pérolas escondidas na profundeza da cinematografia mundial.
1: Uh! E bom, gente, como a gente falou no nosso podcast passado, esse primeiro mês do programa vai abordar um assunto que a gente ama que são Final Girls. Esse é o nosso recorte. São filmes que têm Final Girls. Então... E elas são as rainhas do grito, a sobreviventes dos filmes de assassino,
0: as mulheres que correm, pulam, brigam. É isso. Exatamente. Mari, você seria uma final girl ou você ia morrer nos primeiros 15 minutos do filme? Eu acho... Eu, eu
1: gostaria de acreditar que eu seria uma final girl, mas eu acho que não. Eu, eu acho que eu acabaria morrendo porque eu sou meio burra. Ai,
0: ah, eu sempre sou final girl nos testes do BuzzFeed. Sempre é, sobrevivo. Eu sou muito esperta.
1: KKK. E o filme de hoje é a definição de um clássico, o um filme que já passou por todas as festas de pijama, Halloween, uhum. a Noite do Terror. Esse também tem a Noite do Terror. Eu acho engraçado que todos esses filmes tem um é. monte de a Noite de Terror. Então, assim, Exato. por isso que eu falei no episódio passado que era Black Christmas e a tradução em português era Noite de Terror, que Halloween também é Noite de Terror. Várias noites são Noite de Terror. É isso, gente.
0: Exatamente.
1: Vamos agora então chamar nossas redes sociais. Vocês podem encontrar a gente no Instagram, é, no arroba Isso Não É Um Filme pod, sem nenhum acento então, e tudo junto. E aí vocês podem também mandar e-mails pra gente no Isso Não É Um Filme pod, arroba gmail.com. Então lá vocês podem mandar perguntas, fazer comentários, conversar com a gente, mandar dicas,
0: mandar... Ah, eu quero isso aqui. Um dia quem sabe. Exatamente, estamos aqui abertos para Podem reclamar, elogiar, sugerir E a gente, né, depois compartilha aqui com todos vocês
1: E a gente tem o nosso feed, então, por favor, assinem o nosso feed Compartilhem o programa com os amigos Deixem seus reviews Ajudem a gente a chegar mais pessoas, por favor Vamos nessa, galera <música> Bom, né, vamos falar... Hoje a gente tá falando de Halloween, mas a gente segue no tema que a gente tava, né, do tema desse mês, que é Final Girls, né, que são essas meio que protagonistas dos filmes de slasher, né? Então, como a gente deu uma passada rápida semana passada, é, as Final Girls têm alguns é, elementos que teoricamente é, ligam todas elas, e eu acho que aqui em Halloween esses elementos já estão mais solidificados. É, e, inclusive, eu acho que a própria pessoa, quem cunhou esse termo de Final Girl é a Carol J. Clover, ela é uma pesquisadora americana, é, num artigo dela de 1987, intitulado Her Body Himself, Gender in the Slasher Film, é, e aí ela criou essa, essa categoria de Final Girl, é, e que ela define basicamente, é isso, é a menina que sobrevive ao filme, para ela, e aí é uma coisa que é muito da definição da Carol Clover é, é uma menina que é mais original, que tem um jeito, é, que tem um nome mais assexuado, que tem não sei o que e ela tem, na realidade a proposta dela toda é muito uma proposta também pensando numa é, questão de espectatorialidade e de como o público que ela, que ela vê que o público desses filmes ela acha que é muito masculino e como eles conseguem se identificar então pra ela, e aí a teoria dela e por isso que ela cria esse, esse assim, ela não cria mas ela define essas personagens que sobrevivem é, nos filmes de slasher da década de 70, 80 especialmente 80, né é, porque elas dizem que os homens que vão assistir a esses filmes, eles conseguem se identificar. E eles se identificam tanto no, na dor, né? Porque socialmente, a gente as grandes sensações sociais que a gente tem, são, são atra, a gente recebe através de corpos femininos, mas ao mesmo tempo não são mulheres hipersexualizadas, então eles conseguem se identificar sem elas estarem, sei lá, fazendo sexo na tela, né? Então, que seria muito difícil para eles conseguirem fazer isso. É... mas essa é a ideia da Clover
0: e é isso, então elas são as protagonistas desse tipo de filme exatamente, a gente já abordou um pouco no episódio passado, se você ainda não escutou, pode correr lá para poder pegar um pouco né, dessas outras definições é, e também tá muito ligado com o filme de slasher né? e o Halloween vai dar continuidade então pra gente ver um, né, um, algumas características que se mantém em relação ao que a gente já falou mas também algumas diferenças que são muito importantes a respeito é, dessa conceitualização é, eu acho que o Halloween assim, se a gente pode
1: chamar o Black Christmas de um, de um slasher inicial um slasher de início acho que Halloween é o é o que solidifica e cria um mercado para esse tipo de filme. Exatamente. É o que cria essa... Esse, é, é a grande onda, sabe? É o filme que é o divisor de águas dentro, dentro de, do slasher, né? É... É de onde todo mundo vai começar a buscar coisas Buscar referências Ir atrás e tentar copiar de
0: alguma forma E até pensar num segmento de mercado né, Que se estabelece de fato No sentido de começar a ter as franquias desses filmes né, As continuações, enfim Tem tanto uma questão de estilo né, Que se torna muito sólido aqui né, Que já sedimenta E que vai ser, então, é, utilizado de uma forma muito é, vigorosa né, Pela indústria, né? exatamente, bom, e é
1: isso gente o filme é Halloween, o filme foi lançado nos Estados Unidos em 25 de outubro de 1978 mas só chegou no Brasil, pelo que eu encontrei de informação em 1980, acho que na primeira metade de 1980, então demorou um tantinho pra chegar por aqui, o filme é dirigido pelo John Carpenter o único é, longa que ele tinha eu acho que talvez ele tivesse dirigido algum outro longa, mas o longa anterior dele era o Assault on Pre Precinct 13 é, que é um filme meio de ação, meio uma adaptação livre de Rio Bravo. De, então ter, ele tem várias referências e tal, e escrito por ele, pela Deborah Hill, que também é a produtora do filme. Eles trabalharam juntos também nessa, nessa colaboração entre, de roteiro em vários outros filmes do Carpenter. O Carpenter faz vários clássicos de, de horror, nessa década de 70 e 80, né? Então, é, The Thing, ele faz, The Fog e, e alguns outros filmes, tanto dentro dessa linha, mas também não. They Live. Então, assim, ele é um diretor muito importante. E ainda está vivo.
0: <risos> Exatamente, segue. Segue aí, segue vivíssimo. Exato. E esse filme também é de estreia da Jamie Lee Curtis, né? Que até então era apenas a filha de ninguém menos do que Janet Lee, né? Que é uma das grandes rainhas do grito, a protagonista de Psicose. Que, inclusive, é tido como ponto de partida, né? para que a gente chama de horror moderno. Então, a gente tem aqui uma, uma figura, né, uma descendência estelar assim, incrível, né? Imagine.
1: Como eu disse, pedigree. Hoje, a, a rainha do grito aqui vem de pedigree, de um pedigree de uma rainha do grito lá do início, lá de 1960, que praticamente, assim, algumas pessoas dizem, também encontram essa... É, apesar de ter muitas diferenças, apesar de... de... É, psicose não ser um slasher, mas existe sim uma certa relação em termos do tipo de violência que é feita ali, o tipo de violência que é feita aqui, então existe esse parentesco entre as protagonistas, mãe e filha, é, e entre os filmes também, né?
0: Exatamente. E também é filha do Tony, Tony Curtis. Tony Curtis, exatamente. Então, assim, é dos dois lados, é. é Exato, é estrela, 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 né? Tony
1: Curtis, que. Acho que na época que ela era criança, traiu, traiu a, a Janet Lee com a Marilyn Monroe quando eles estavam gravando Some Life Hunts. Desculpa vida, né? Esse é, esse é o babado, esse é o babado, gente. Exatamente, aí você tem que virar uma
0: Final Girl depois disso, não dá. É,
1: difícil, difícil. Mas é isso, gente. Vamos então falar um pouquinho sobre o que, que torna a, a laurie Strode, que é a personagem da Jamie Lee Curtis, uma, uma personagem. É, icônica dentro desse cinema de slasher de cinema do horror como um todo porque ela é uma das protagonistas mais, mais reverenciadas, é, relembradas né? cultuadas e a própria Jamie Lee Curtis se tornou é isso, ela se tornou uma rainha do grito de fazer diversos filmes de
0: horror ao longo da carreira, então ficou muito sedimentada a figura dela também isso. exatamente, apesar que depois ela vai também pra comédia né? mas ela tem uma carreira muito calcada nesse gênero né? e bom lembrar né, que é uma franquia que é Halloween e ela tá ali presente em alguns desses filmes, né? Dando, como que eu vou dizer, re é, reivindicando o seu lugar de rainha do grito.
1: Exatamente. Não, ela tá tanto. É Halloween 1, Halloween 2, depois eu acho que ela só volta no H20, que é o Halloween H20, 20 anos depois. E depois, e posteriormente, só nessa versão agora de 2018, que foi o último filme lançado, que é só Halloween, né? É. E que agora vai ter duas continuações a mais, que é Halloween Kills e Halloween End. Eu acho que é isso. São
0: os próximos anos. Vamos lá, gente. Carpenter Vivo aí pra continuar essa
1: franquia.
0: É pra que ele não te veja mais, né? É, Essas também, coisas, então... né? Pô, tá... Tem quantos anos? 90? Deixa ali só no gerenciamento, né? Da coisa. Tá gerenciando os personagens dele. <risos> Exato. Ele é o George Lucas do horror.
1: <risos> Nossa, não, amiga. Desculpa, ele é melhor do que isso. dia. ele tem respeito com as coisas que ele faz. Amiga,
0: fazendo franquia em termos de empreendedorismo. Isso que eu tô quis dizer. Não quis, não Porém, quis é comparar pessoa... talentos. Eu quis comparar o empre... é você fazer boneco, franquia, entendeu? Você fazer uma exploração do seu conteúdo, da sua propriedade é. intelectual. Burra ele não
1: é, né? Burra ele não é. Então, vamos <risos> lá. É isso, gente. É... Bom, é, a gente tem algumas questões pra falar sobre, é, sobre a Lauren, né? A Renata... É, dá sua opinião,
0: Renata, porque eu acho que é tudo válido. Exato. Bom, eu acho que a Lauren, ela difere um pouco, né, da outra Final Girl que a gente falou, de Black Christmas, né? Porque ela aqui uh, tem uma questão que eu acho que é muito interessante, que... Ela liga-se muito ao aquele conceito clássico de final girl, no sentido de ser mais uhum. masculinizada. A gente percebe, uh, desde as roupas né, que ela utiliza, né, enfim... É, uhum. Desde até do nome dela, né, se é algo unissex, né, que você acho que falou isso no início também. E eu acho que uhum. de alguns atributos da Lauren né, que caracteriza a Final Girl ser sempre historicamente relacionados com o masculino. Ou seja, ela é inteligente, ela lê... Uhum. Isso são atributos que historicamente o cinema é, coloca né, para o homem, para a figura do homem. E ela já vai trazer isso muito nela enquanto personagem. Eu acho que desde o início do filme, a primeira aparição dela, ela tá na aula, ela tá com livros, e todo o diálogo que ela tem com as amigas, né, existe sempre uma uhum. fronteira já muito estabelecida, que ela é diferente, ela não é como as amigas que são sexualizadas e estúpidas, no sentido, uhum. né, intelectual. É a todo tempo, o filme está sempre reiterando, seja no um diálogo, seja na forma de se portar, essa fronteira da, da Lauren como algo mais masculinizado né, algo que está mais ligado não uma figura do que se entende de feminino do que as, as amigas propriamente né? ela tem então, ter...
1: isso eu não sei se eu concordo porque eu acho que isso é uma visão que também que a Carol J. Clover ela coloca de dizer que ela é mais tomboy mais masculinizada, mas eu sinceramente não acho revendo as últimas vezes que eu vi eu fico pensando muito assim na realidade o que a Lauren me parece é uma mulher de um tempo anterior Sabe, tipo, é uma menina comportada, ela. ela... Talvez eu acho que o que ela teria assim, de, um, de uma coisa mais é, progressista em termos da construção dela como, como personagem e aí pra época, é que ela é uma menina inteligente, né? Ela não tá preocupada em, rela... em relacionamento. Quer dizer, ela tá, ela até tá, porque se você for ver o filme, Bom, ela fala, ela, ela queria mais... estar namorando é, um menino. Ela fica se graça, né? É, ela não, ela não tem jeito sexual, eu acho que ela queria ter jeito sexual, mas ela não tem jeito sexual, ela não, não consegue e tal, mas assim... Mesmo, mas ela se veste, tipo assim, a primeira cena que ela aparece, ela parece uma vó, ela tá com a meia, a, a meia até, não sei o que, o sapatinho de vó, um, uma saiona. assim, ela parece que ela, que ela parou na década de 50, sei lá, início da década de 60, enquanto as amigas dela estão na década de 70. As amigas dela estão usando plataforma, estão com as roupas mais justas. E aí, quando vira para o, a noite de Halloween em si, ela já muda também a roupa. Ela já não tá mais com aquela roupa é, molequinha. Ela tá, tá com tipo uma roupa uma social, calça. Né? É, ela tá judicial, com a roupa social. Né? O que eu acho é que existe muito essa, essa diferença entre uma nova mulher que surge ali, na, é mais sexualizada, especialmente em termos de poder sexual, que você até vê, assim, tipo, boa parte da, das dinâmicas, eu acho que, é, que talvez difiram mais a, a Lore delas, é que elas têm um apetite sexual, né? As duas outras meninas estão sempre falando de. Tudo é sexo. É. Ah, eu quero, não sei o que. deixa de falar, vem aqui fazer isso com os namorados. Ah, vai buscar... tipo, ah, vai buscar uma cerveja pra mim, tipo... Ah, aí o cara, ah, eu achava que você ia buscar minha cerveja. Não, é você que vai buscar a cerveja pra mim, ela que acende o um cigarro, tá, sabe? Sim. Então, eu acho que é muito mais, talvez, a Lori como uma figura de um momento anterior. De uma certa inocência americana, até. Sabe, uma inocência da menina americana Que ainda é uma menina E essas outras meninas que já estão, tipo, sexualizadas Estão vivendo... São das, da época delas, né? Porque eu acho que nem nem sei se elas são exageradas Porque eu acho que elas só são adolescentes então, mesmo, exatamente. sabe? Exatamente,
0: estão ali naquele momento, né? De pulsão sexual é, Uma coisa que eu acho uh, interessante também é, De pontuar, né? É que, por exemplo uh... Essa questão também dela, da Lauren, né, ser uh, mais intelectual, eu acho que tem essa roupa mais uh, conservadora, né, que ela utiliza em relação às amigas, traz também um, uma questão muito interessante no filme, é sobre o conhecimento, né, a respeito da existência de algo errado ali, desse assassino, ela não tem noção uhum. ainda exatamente o que ele é, mas desde o início ela já vê ali no quarto dela tem um cara, e as outras não fazem ideia, é que tipo assim... A Final Girl também tem essa diferença, né? No sentido de tomar um, um conhecimento daquilo do perigo que tá cercando ela. Por mais que, às vezes, Sim. né, não saiba exatamente o que é, ela tá ligada, ela tá tensa. E as outras estão preocupadas... É, e a Lori é
1: quase paranoica, é, né? Ela fica... Lori é, ela fica... A ela é quase paranoica, que ela começa a ver o Michael, a sombra, né? Em tudo quanto é lugar, e... É, isso é uma questão pra elas e, e ninguém mais consegue ver, né? Então até parece que é um perigo que não existe e que só existe na cabeça dela. Esse perigo é,
0: físico-sexual que talvez o Michael represente, exato, sabe? Exato, exato. E eu acho muito, é, muito louco, porque sempre, tipo... Uh, em alguns outros filmes, né, vamos por outros personagens sabem que tem alguma coisa ronda, né? E tentam se proteger minimamente. E aqui, as outras meninas estão apenas ali vivendo a vida delas, né? Na noite de Halloween. Uma também está sendo o babá, né? De uma criança. Uhum. E está ali de boa. Então, é uma surpresa muito grande, né? A presença daquele perigo. Elas são pegas realmente desprevenidas, né? Enquanto a outra já está um pouco mais precavida. E o um ponto que eu é, queria é. pra gente discutir aqui, realmente, Mari, que eu acho interessante, é a existência desse assassino, né, pensando nessa fronteira entre essas personagens mais sexualizadas uh, e uma personagem não sexualizada, mais virginal, mas com atributos, assim, mais, como que eu vou dizer, roupas mais conservadoras e tal, se esse realmente, né, o é, um sentido, a existência desse assassino é algo como você também pontua, né? É, disciplina esses corpos femininos sexualizados, ou então elimina também, né, essa essa efervescência uh, sexual da mulher, né
1: é, isso é uma questão, porque por exemplo se você perguntar pro Carpenter, ele diz que não que o objetivo dele não era disciplinar, que o, o objetivo dele não era fazer um discurso moral e eu entendo, assim, eu entendo de um certo pressuposto que ele não fez isso necessariamente, consciente né é, Consciente, até porque é o seguinte, é... pensando até uma coisa que a gente tinha falado no episódio anterior, da mesma forma é, que Black Christmas vem da ideia da da babá e o cara no andar de cima, é, o mesmo, é, a me, é a mesma ideia aqui. São babás, essas minas são babás. Então, a, a grande coisa... E, e, o, e, na realidade, o Carpenter ele não teve a ideia. Ele foi contratado para fazer o filme. É do tipo... O produtor tinha uma ideia de também fazer um filme nessa linha Black Christmas, de um filme de horror, onde babás são perseguidas. Inclusive, eu acho que o primeiro nome do filme era Assassinos de, de Babás, uma coisa assim, tipo... Ou Assassinatos das Babás, uma coisa assim, tipo... Uma tradução... É livre. É, e depois o produtor também tá assim, ah, não, vamos botar um nome que nem Black Christmas, vamos botar, tipo, Halloween. Vai ser num um dia específico. Então, foi contratado. E o que, eu acho que, assim, ele começou a pensar, tipo, o que, que poderia assustar, sabe? O que, que poderia ser algo que, tipo, que capturasse... E que se passasse, assim, queira ou não, eu acho que uma, uma coisa que que ele que, que pra mim parece central é uma trama que se passa só com adolescentes só com jovens Você não vê, gente, assim, tem o... Tem o Donald Plissons, né? Que é o que faz o, o policial, né? né?
0: Uhum. O policial não, desculpa. O, o, o médico, médico o psiquiatra. psiquiatra.
1: É assim. Tem o policial, que é o pai da Anne. É, mas eles, assim... Acho que o psiquiatra, sim, tem um, um história. Eu acho que ele tem uma história muito mais, assim, tipo, um fio narrativo, ele participa. Mas, assim, eu não sei nem se ele... Se ele assim, eu acho que ele, ele configura uma, uma estrutura de poder, né? Porque ele é um homem dentro de uma cadeia de poder, né? Um homem que representa a ciência, que representa o estudo, que representa... E o que também, queira ou não, se for pensar na psiquiatria, psicanálise, esse tipo de coisa, são coisas também que, tipo, parte do, do modelo disciplinar de sexualidade, né?
0: Sim, claro, claro, com certeza. E
1: ele sempre percebeu, ele sempre viu nos olhos do Michael a perversão do Michael, como o Michael era, era a definição do mal, o bicho-papão, né, que ele chamou ele no filme
0: todo. Ele é o bicho-papão. Bom, nesse sentido, então, né, é, eu acho que esse horror, então, ele traz aqui muito, eu acho que o Carpenter eu já li isso também, que ele disse ah, eu não queria dizer que era uma coisa moralista eu só queria colocar que tem adolescente ali que tá preocupado com outras coisas tipo, transar e a outra não, que tá mais outra ligada e acho que estão meio que desatentas morreram
1: mas uma coisa que a gente é, comentou no episódio passado é sobre locais de horror sabe, os locais onde o horror começa a acontecer é... Black Christmas, o local do horror, é a casa daquela irmandade, né? Então, e Ikerona, uma irmandade é parte de uma universidade. Mulheres em universidade, é uma coisa que, assim, era relativamente, não necessariamente recente em termos de, de não ter acontecido antes, mas era não, relativamente recente, sim, ainda. De uma certa liberdade sexual, de uma certa liberdade de, de papéis, que elas estavam ali, Longe de uma vida independente exatamente. e tal. Já aqui, em 78, né, que é o ano de, de Halloween... O, é, o horror, ele chega na cidade pequena no ele subúrbio, chega né? no, no subúrbio, subúrbio americano né? então assim, a família americana ela não tá mais protegida como ela tava se em outro momento esse horror existia num mundo mais público, digamos assim agora o horror ele, e, aí, e aí tem até uma virada que eu acho bem interessante que na realidade, acho que é a segunda virada, digamos assim, do filme né porque o horror chega a, ao subúrbio, mas o horror foi criado no subúrbio porque o Michael é um filho do subúrbio. Ele é um filho de redonfield Ele nasceu ali. Ele era. Isso é uma coisa que eu acho que é legal, que eu acho que o Carpeter fala, que assim, tipo, o que ele queria, era, tipo, assim, esse menino era o. Ele queria criar um, uma criança malvada. Assim, que era o pior criança que já se viu. E era o, o segredo dessa cidade. O grande segredo que essa cidade guardava quatro chaves e, e sei lá quantas chaves e que ninguém falava sobre. Então assim. Queiro ou não, eu acho que é um. Também é um, é um. Apesar de um lado moralista, que pode ter uma certa leitura e tenha sido ela, tipo, proposital ou não por parte do Carpenter. Mas ele também diz que a,
0: a origem desse, desse horror. É da classe é... Média, do monstro ali, né? Da, 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 é! Doméstico ali. Ele não é aquele cara externo que surge, sei lá da onde, tipo em Black Christmas, que a gente nada sabe quase, né? da origem é. daquela pessoa não o monstro ele nasce da, da família daquelas pessoas que estão ao redor que convivem que é a classe média que vive num subúrbio não é algo assim é, muito fora da realidade daquelas pessoas ou seja eu acho que aqui tem uma coisa forte que depois né é, su é, vai ser também trabalhado em outros filmes no sentido desse monstro está entre nós né uhum.
1: é exato eu, eu acho que sim eu acho que tem Mensagens. E eu acho que assim, isso é uma coisa boa do horror também. Porque eu acho que pode ser lido como disciplinar de uma certa forma. Mas ao mesmo tempo também é isso. Tem essa figura da Final Girl, tem essa menina que do tipo ela tá inserida nessa sociedade. E, aí, por exemplo, tem algumas coisas que acabam se tornando é, elementos clássicos do horror, que, tipo, ah, morre quem, quem faz sexo, morre quem usa drogas. A Lori usa drogas. A Laurie foi baseada com a amiga dela. Ela não é tão, ela não é tão acostumada com as amigas dela, as amigas dela não. Mas ela, 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 tá, ela faz parte dessa cultura. Não adianta tentar tirar a Lori, tipo, a Lori é a menina intocada. Ela não é, sabe? Ela, é, ela tem os seus suas dificuldades. Ela não é tão sexualizada. Ela queria ser, inclusive. Eu acho que ela tem um desejo, mas não é a coisa dela. E ainda assim, ela consegue... É, ela tem uma coisa de... É um, ela é um feminino, talvez, assim, acho que talvez não seria nenhuma coisa de masculinizado mas eu acho que é um feminino que tipo que é forte sabe é um que é, é sagaz ela é sagaz ela sabe pensar ela sabe ela sabe reagir ela sabe
0: montar uma arma é... né como cabide sabe
1: é ela tá ali para sobreviver sabe ela ela não vai não sobreviver ela não aceita isso como resposta de uma certa forma sabe que eu acho que que é se a gente for pensar, assim, apesar de ter assim, um espaço de um de um possível discurso mais reacionário, também tem uma possibilidade de uma leitura progressista sim, dentro sim, dessa claro. personagem.
0: Sim, sim, claro. Super, concordo.
1: Bom, acho que assim. É... Mas, mas também uma coisa que eu acho que você apontou em algum momento também é isso, mas existe uma certa androginia nela
0: mas é porque eu não sei se... É que eu Foi acho que, que tem uma leitura na época, né, mas é, eu acho que... Ah, sim. Do, do De um feminismo da época, no sentido de estabelecer uma dicotomia muito grande, né, entre esse, separar muito né, o feminino e o masculino, no sentido de a mulher, uh, que é muito delicada e feminina, não tá muito dentro uh, desse movimento feminista, né? Então acho que mas que... ao mesmo tempo, se
1: você for pensar, essas meninas que ela tá com elas, elas seriam os símbolos da revolução
0: feminista, sim, porque elas sim, são né? sexualmente liberadas, né? Sim, sim. Então, sim. É, Giz, é que eu acho que a é, gente tem umas leituras também que trazem, né, de uma certa. esse meio caminho ali da, da representação da Lauren, né, de uma coisa mais andrógena também, no sentido visual mesmo, não no sentido mais uhum. uh, orgânico ali dela, sabe?
1: Exato. Mas é isso, gente. E, e aí, é isso, assim, essa relação dela e essa, com essa figura do Michael, né? Tipo, assim, a,
0: o que é o Michael, a existência do Michael ali, né? Do tipo... Exato, que eu acho que é fundamental a gente falar né do Michael, apesar do episódio ser muito sobre Final Girls, porque tá muito intrínseco aí, justamente, né, na questão da composição da Lauren, né, enquanto uma Final uhum. Girl
1: O Michael tem essa questão da, da, da obsessão feminina, né? E aí, a obsessão com a sexualidade feminina. Que também relembra Psicose, o filme da mãe dela. É, é Exato. É, eu acho que essa questão é, sexual é realmente muito presente nesses assassinos. Agora, ao mesmo tempo, se você for pensar... E isso é uma coisa que eu acho... É, que eu coloco aqui. É, esse filme de horror... Diferente, sim, se for pensar os assassinos, isso a gente falou um pouco no, no outro episódio sobre alguns assassinos que estavam agindo nessa, naquela época. Em 78, acho que pra época que o filme foi gravado, o Bundy já tinha sido preso. Uhum. É, Ted Bundy, né? Que é um dos mais famosos assassinos em série. O Ed Camper também, eu acho que me parece muito em termos de uma certa mentalidade do com, que seria o, o Michael, né? Se for pensar, o Michael é institucionalizado em 1963. Ele sai da sociedade em 63, onde o mundo é uma coisa. E quando bom, ele volta pra sociedade,
0: é, uma é um outra... outro mundo. Exatamente. Sabe,
1: ele, ele volta em 78, 15 anos depois, quando ele faz 21 anos. Então, ele chega de maioridade, né? Então, é... É, é a maioridade dele, é isso daqui, é o que ele, como homem de maioridade, vem fazer, é, é criar essa destruição, né? Uhum. É, mas também gera
0: um, um impulso que ele tinha desde os seis anos, né? Que é uma loucura. do tipo, Sim, eu acho que o filme, anos. né, nesse momento, já inicia botando muito forte, né? Essa questão é, de uma obsessão feminina ali dentro desse início do filme. E eu acho que uma coisa interessante é que ele passa depois de 15 anos, né? retornando a uhum. essa questão da sexualidade, dentro de uma instituição. Ou seja, ele não Sim. tem nada sexual ativo né, na vida dele. Ele passa todo esse período de, de latência sexual né, sem ter esse contato. Né? E aí eu uhum. acho que lembra muito também essa coisa do Ed Camper, né? Não é, com certeza. Porque é isso, assim, o que eu tava falando em termos do Ed Camper é isso. Tipo, O Ed Camper também ficou é,
1: especializado. O Ed Camper matou os avós. Assim, o avô e a avó. E ficou anos, e aí quando saiu, tipo, o mundo era outro, tipo, ele saiu no início da década de 70, no final da década de 60, então... E tem muito essa, essa, essa coisa de... E de uma certa forma, talvez até o, o caso do Michael ter ficado parado em uma, certa, em uma certa cena inicial, que é isso, tipo, ele ficou parado naquela cena que ele viveu com a irmã dele, né? ele ficou parado naquele momento, tipo, talvez a descoberta sexual dele que foi uma descoberta de violência também. E eu acho que uma coisa interessante, até comparando isso, que é uma coisa que eu acho que é um tabu do cinema de horror, via de regra, especialmente desse tipo de cinema de horror, é que esses assassinos nos quais eu acho que os filmes se baseiam de uma certa forma, eles geralmente tinham uma composição também sexual para os atos. Tipo, eles não apenas matavam, mas eles também abusavam. Agora, o filme de horror, Slasher, ele nunca entra nisso. Exato, isso Se é você um ponto um muito fundamental. Do, do Rape Revenge, você ainda tem, né? Que é, é literalmente isso, Rape Revenge. Então, é, tem a questão do, do, do estupro e da vingança. Mas no Slasher Slasher adolescente, a questão do assassino agir sexualmente contra a vítima, não o ataque é sexualizado, a violência é sexualizada, a violência é em corpos sexualizados,
0: mas ele não comente uma violência sexual. Sexual, não é, é exatamente. Você é, sexualiza a violência, mas você não tem essa questão do assassino abusar das suas vítimas, né? É, isso é, muito, é um ponto muito importante, realmente, que você levantou.
1: Não, e porque... E, mas assim, sempre fica meio que na... E é isso, tipo... É, tem, tem esses momentos de... E aqui em Halloween, acho que o Halloween uma coisa que ele é muito mais do que o filme anterior, né? que é O Black Christmas, que foi de semana passada. É, Halloween tem muito mais a questão da exploração da sexualidade, né? Então, ele é muito mais... É isso, você tem peitos, você tem sexo, você tem... Essas cenas acontecem. As, as mortes acontecem mais em tela, apesar de não serem mortes, assim...
0: Necessariamente tão. violentas, são sangrentas. É, sangrentas, mas elas estão em tela, ao contrário de Black Christmas, né? Então tem uma é, virada exato. muito importante, né? É, Black Christmas era muito
1: mais delicado em termos de lidar com isso. Às vezes a gente via os corpos pós-morte, agora durante a morte não era tão explorado. Aqui não, a gente aqui que vê as mulheres sofrendo. É, tem esse, esse investimento nesse sofrimento do corpo feminino, e aí no corpo feminino, no momento. E, e extremamente sexualizado, né? Sim,
0: então, acontece é... um no momento Dá. que ela tá na cama com o um garoto, né? Você tem a moto é, ali e a outra a menina tá dentro do carro, mas ela não tá com é, fazendo sexo propriamente, mas tá ali trabalhando para isso, é ela... né? É, exato. E ela tá só de,
1: ela só tá só com uma roupa, não com a roupa, não com a blusa, né? Ela tá tipo assim, ela tá sem roupa e não sei o quê. Então assim, tem super esses tipos de, de...
0: Recados,
1: né? É, não, recados ou então até, sei lá, uma coisa meio de titilação pra, pra, pra o público adolescente que vai assistir, sabe? A gente vai dar também um, um, um toque sexual aqui, né? Pra vocês também ficarem animados, Exato, eu, eu acho
0: que é uma coisa que a gente até tá falou no, no episódio passado, que é muito importante, né, para além dessas questões... Uh, de leituras a respeito uh, do que, que esses filmes trazem eles estão se dedicando a um público adolescente, né, então ah. é, algumas escolhas também são feitas, né pensando o que, que vai fazer essa galera ir ao cinema assistir, né
1: é, exato, e assim é, e, e, e é isso, eu também já falei isso no episódio passado, mas muita gente assim ah, eu, eu via, ia pela violência, mas eu também ia pelo conteúdo sexual, e é uma coisa que se tornou muito esperada desses filmes desses filmes, especialmente daqui pra diante, sabe, cada vez mais, durante a década de 80, especialmente, é isso, você tem um conteúdo sexual muito mais aberto em boa parte desses filmes.
0: É, e pensando também agora um pouco, né, uh, do próprio Michael Myers, que eu acho uh, um, um assassino muito interessante de discutir primeiro, né, que ao contrário de alguns filmes hoje em dia, né que fazem uma construção desse cara violentíssimo como alguém inteligente, belo a gente ter empatia, que ao contrário né, o John Carpenter e a Deborah Hill eles não deixam a gente ter qualquer ligação afetiva com o Michael Myers é, é muito importante isso, né criar esse distanciamento uh, porque é trabalhado ali como um cara dentro do vazio Totalmente perverso Isso é colocado desde o início do filme, né? Com a fala do, do médico No sentido, eu nunca vi algo tão perverso e horrível na minha vida Não tem explicação Não tem nada ali para compor o Michael que é sedutor Como, por exemplo, o um, um recente filme do Ted Bundy, né? Que romantiza esse sujeito Aqui não, você distancia muito o, é, a humanidade o Michael do, do Michael, né? E é
1: isso, assim, ele nasceu assim também, né? do Tipo, ele, ele nasceu, é, ele é o, a origem do mal tá lido, Tipo, ele é o mal, ele é o bicho-papão, ele é cura. uma coisa que você não consegue matar e que não tem explicação e que não adianta tentar psicologizar. Eu fico, a, eu fico até pensando de uma certa forma, e eu acho que não é algo que necessariamente o Carpenter quisesse, mas até assim como discursos que vão surgindo ao longo da década de 70, né, porque eu acho que na década de 60 tem um, um, é, um discurso de tratamento, de vamos entender sobre o, o que é essa violência, por que que essa violência acontece, e quando chega numa década de 70, final da década de 70, e especialmente na década de 80, tem muito mais a coisa de punir, a gente só vai punir porque não tem motivo, e é o mal, é o monstro, e você transforma essas pessoas em em pessoas monstruosas, como se a sociedade não tivesse parte naquilo. Exato, sim. Porque quando você cria monstros, né? E esses monstros sobrenaturais e não sei o que sem explicação, você tira o da sociedade da reta, né? Porque ela não teve culpa. Como é que você vai saber que vai nascer um monstro?
0: Exatamente, aqui não, você tem ele muito, é muito claro, ele faz parte da sociedade, né, ele é, não tem nada que possa melhorar ele enquanto sujeito, então você tem que colocá-lo dentro de uma instituição, você tem essa ideia de punição já muito forte e uma ideia também que depois eu acho que se aprimora mais, é porque, por exemplo em psicose você falou dessa questão da explicação, no final toda é uma explicação a respeito do que que tem, né, o Bates você tem ali total só, né, um laudo, um diagnóstico, né, e aqui você... Tipo, ele é ruim mesmo, ele é vazio, pronto, acabou. E essa,
1: e essa é a explicação que a ciência consegue dar. É. Né? Se em outro momento a ciência psicologizava a questão do Michael, ah, ele. Do, do Michael, desculpa. Do. Norman Bates, Ai. né? Porque o Norman, ele tava. A mãe dele tomou conta e era a mãe que tava fazendo tudo isso e babá. Não, aqui não, ele só é o mal, ele é o mal e tchau. O, o, o psiquiatra não consegue entrar na cabeça dele, não há uma resposta
0: social possível além da destruição. Além da eliminação. Exatamente. Tanto é que ele tá, no fim das contas, no narrativa, ele tá sendo transferido pra um lugar pra ficar lá pra sempre preso e tá boa, dentro de uma instituição, entendeu? É, isso é o que ele quer.
1: Isso é o que o Dr. Loomis fala, né? O Dr. Loomis fala sim. o meu objetivo é que ele fique preso o resto da vida. E até tem essa voz, a, a, a enfermeira, né, que é o contraponto, ela nossa, mas como assim, por que então você tá indo por que você tá indo então pra julgamento, né, que eles estão indo pegar ele pra fazer um julgamento teoricamente, pra ele não sei se uma custódia, alguma coisa assim, né mas e, é, e ele simplesmente fala assim é só porque a lei manda mas eu tô só obedecendo a lei, mas o meu objetivo é que ele fique preso o resto da vida mesmo
0: porque não tem, não tem cura não tem cura pro bicho papão bicho papão é bicho papão, é isso Exatamente, então eu acho isso muito É muito interessante, né e Esses detalhes também do filme, né Essa máscara dele, é um rosto sem expressão né Que o Carpenter tem a ponta Que justamente escolheu por conta disso Que acho que já fizeram um é. teste com Coisa de palhaço, máscara de palhaço Mas o rosto dele ali é totalmente qualquer, não tem expressão nenhuma. Então, isso já... Eu tá... acho
1: que é, é, a, a máscara era tipo uma máscara de Halloween mesmo do... Ai, do, 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 é, é de alguém de Star Trek, de um dos personagens de Star Trek, que aí ele, o, o cara da arte, cortou maior o olho, o buraco do olho, e pintou toda de branco pra meio que tirar a expressão. E é aquilo, então, é realmente é uma máscara humana. Só que esse humano, ele só usa como máscara, né? Tipo, ele não tem nada dentro daquela máscara, né? Não tem nada... não resta nada de humano.
0: Exatamente, isso que é bizarro, porque não tem... Por... Eu acho que essa questão da máscara é muito interessante pra pensar realmente, né? Se esconde atrás de uma máscara, mas é um nada também atrás dessa máscara, né?
1: É, é, porque a máscara, nem tão... não é nem tão... Acho que, por exemplo, uma coisa que eu até coloquei aqui na nossa pauta, gente, é, é que eu falei pra, pra Renata, assim, que esse não é o primeiro assassino mascarado, né, e com a, uma coisa meio assim, tipo, isso me lembra muito o, o, um filme anterior de 76, que é o The Town That Dreaded Sundown, e o assassino, ele tá com, sei lá, um saco na cabeça, é, sei lá, tipo, um saco de pão, uma coisa assim na cabeça, só que o assassino ali tá se escondendo, ele não quer que as pessoas saibam quem ele é. Existe essa dúvida de quem é que tá matando. Aqui não, aqui todo mundo sabe. Quem tá ponto. Tipo assim, não, ele não tá... Ele não, aquela máscara não esconde. Na, na realidade, aquela máscara diz quem ele é, né? Ela, ela acaba...
0: ela acaba revelando ele mais. Exato. é Só acho que é, constrói mais ainda quem ele é. E eu acho que é aí que a única identidade que a gente consegue construir pra ele é com essa máscara, né? Enfim. É, exatamente. Esse, esse
1: rosto sem expressão, né? Não humano, né? Tipo assim, uma pele só, né?
0: Um resto. Sobre, acho que agora então, pra gente falar, não sei se. É, de questões mais, eu acho que da linguagem do filme que é interessante, né? Essa abertura, né? Ela já é um. Já se configura hoje em dia, né? Como um dos maiores clássicos, né? Do cinema de horror. É, e. Vai influenciar muito E começa. Opinião. Ainda até no, no, nos títulos, né?
1: Na, nas, nas cartelas, do, tipo, a coisa de, de chegando na, no, na, na abóbora e chegando, 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 de repente tá só no olho, com a, sabe? Assim, e a música tocando. Música feita pelo John Carpenter e executada por ele, né? Então, que é também um, um, é um dos. Uma das marcas dele dentro dos filmes dele, que ele geralmente faz o, a trilha. E essa é uma trilha extremamente famosa, é uma trilha super... E ele com vários, assim, tipo, é, psicose, é, tubarão... Acho que existem essas influências aí correndo através
0: do, da, da trilha sonora que o, que o Carpenter cria. Sim, sim. E essa abertura, né, eu acho que depois ela vai influenciar outros filmes, como, por exemplo, Corrente do Mal It Follows, de tão potente, né que ela uhum. é no sentido de começar ali, né, aquele plano sequência com já um ponto de vista que é totalmente incorporado dentro no sentido de nos dar a dimensão de que vai ser perigoso o que esse cara que está uhum. por trás desse olhar vai fazer, né? Que primeiro o que a gente comentou muito no episódio passado, né, que tem muito ponto de vista, mas aqui a gente tem um ponto de vista ao contrário de Black Christmas, de um voyeur, né? Ou seja, de alguém que está observando corpos nus. É, observando aquilo com uma atenção sexual ali por trás é,
1: é a atenção do olhar aqui é muito sexual, é, 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 e é sempre nisso, sempre ligada a isso, desde o primeiro momento, eu acho que é interessante assim, esse é, e aí eu não sei eu posso estar um pouco errada, mas eu acho que eu tô correta, que tipo, é um dos primeiros filmes que utiliza Stead Cam, então é, e essa, essa abertura toda, essa, esse plano sequência de, de entrada, onde a gente conhece a história, é tudo um grande shot com o cam, então E ao longo do filme existem outros momentos também de Steadcam, tanto de ponto de vista do Michael, como também não. Também tem uns outros momentos que não é de ponto de vista dele, mas que também tem essa coisa meio câmera mais livre. É uma, é uma câmera mais livre, é uma câmera que não é tão, não é tão séria como em... Como um filme filmes clássico, sabe? Não é, não, não é um filme de horror da Hammer, não é um filme de horror
0: da Universal, de monstro. Não, sim, aqui. É um filme independente Não é um filme. Que entra né? na realidade que... desses jovens, né? Sim, sim. E até e isso é muito interessante, porque né, a Cidade Ken, ela não chega a ser uma câmera na mão, que eu acho que é muito uhum. mais latente assim, Black Christmas, né? Uma câmera mais assim é uhum. regulada aqui, ela tem uma certa estabilidade, mas não tem. Então esse meio termo, eu acho que é muito interessante como o gênero né, incorpora isso muito bem, né? para você não... Exato. Você dá uma dimensão ali pro espectador com uma certa estabilidade, né? Que o equipamento proporciona. Mas ao mesmo tempo você tem aquela sensação de que tem um olhar ali por trás e é um olhar que tem uma intenção muito forte ali por trás, né? É, exatamente. E é isso, é, é completamente icônica essa entrada.
1: É, nem, nem me lembro exatamente quantos minutos são, é, dois, três minutos mais ou menos, mas é isso, sim. E só termina quando tiram a máscara do Michael, né? E é uma quando criança, que é um casa,
0: choque, casa, né? É. é um choque. exato, porque até aquele momento
1: você não sabia. A, a menina lá dentro disse assim: ela menciona um Michael, é, tipo, nada. É.
0: Pode ser Michael vizinho, entendeu?
1: É, exato. Pode ser um irmão, mas
0: é um irmão de tipo mais velho do que ela, qualquer coisa é assim. assim. Sim. Por isso que quando tira a máscara, e aí que tá, né? Porque você já revela quem é, né? Que é um ponto interessante em termos de narrativa ali no início, você já deixa claro, né? É uma criança, se chama Michael, você já coloca ali pro espectador o que é aquele perigo, né? E você choca, né? Porque é uma criança uhum. que tava ali vestida pro Halloween e matou a irmã. Matou a irmã é, e foi exato, ao cinema, E ela pega uma facona, a faca é do
1: tamanho da criança. A faca é, do tamanho daquele é menino, sabe? É,
0: tipo Esse filme é Matou a Irmã e foi ao Halloween, né? Tipo isso. <risos> tipo, infame. É uma coisa Desculpa, meio Desculpa, a isso, piada sim, não é... foi boa, mas foi isso. E, enfim. Mas é isso,
1: assim, o filme utiliza muito essa questão de ponto de vista. Então é, é bem interessante dentro disso. E dentro dessa mesma lógica que a gente já tinha falado no, no episódio anterior, de te fazer ser parte do voyeurismo do, do assassino, né? Então, ele te implica na violência que vai acontecer, mas também te implica no prazer visual de tá, estar de tá observando esses corpos. E que aqui eu acho que é muito mais premente exatamente por isso, porque tem um prazer sexual, tem um prazer visual, tem esses
0: corpos femininos sem roupa, né? Exatamente. Isso depois, né, tem muitas é, pesquisas, né, que falam sobre voeirismo no cinema. A gente não vai aprofundar nisso, né, sobre a sexualização da mulher sempre com ponto de vista. Mas aqui é interessante pra gente pontuar, né, o quanto está relacionada com essa violência que acontece. E uma coisa que eu achei interessante, né, reassistindo o filme, é que... Uh... Em muitos filmes a mulher nunca é dada a ser dona desse ponto de vista E eu notei que muito ao final ali Dentro de uma construção clássica né, dos seis elementos que configura um ponto de vista, a Lauren, ao final, tem um ponto de vista que eu até fiquei uhum. meio bagunçada, assim, porque é uma câmera também um pouco trêmula, saca? Uhum. E que gente, mas até foi dado, né, a personagem, esse direito de olhar, né, que é muito difícil, às vezes, dentro dos filmes mesmo, até determinado momento da história do cinema, o ponto de vista ser da mulher ali, né, ela nunca tem esse direito de observar. E ali, no final, sim. ela tá fugindo de uma casa pra outra e você tem toda aquela configuração, né? Da personagem que olha, você tem um corte. Ah, sim.
1: Sim, é. Plano contra plano. É, ela, e eu Diferente fiquei... do Michael, que é mais… Exato, um... sim, Na sim. câmera, um POV mesmo. Sim. Ela, mas ela tem a construção de um ponto de ponto vista… Ponto de vista. E um eu achei… E
0: Isso, e eu achei isso tão… Isso me chocou, né? Claro, você vai vendo as primeiras vezes, passa batido, né? Mas já reassistindo com uma certa tensão, isso realmente me, me bateu, assim, falei, gente, isso eu acho que é muito interessante pensar, né, que a personagem ali também tem um olhar dentro do filme, ainda que breve ali, né?
1: Sim, com certeza. Não, isso, inclusive, que você notou aqui, porque é isso, eu não tinha notado porque eu tava mais percebendo os pontos de vista direto, né? O, o POV, POV, de, de, com a câmera, né? Tipo, com... Câmera, olhar, bababá. Mas aqui é isso. Mas como você fala dessa construção de, tipo, olha, contra plano, contra plano, o que, que ela tá vendo, o que, que ela sabe... Então, é, realmente constrói mesmo. E eu acho que é, que é bem interessante, porque dá essa subjetividade, né? Cria ela como um sujeito da ação e não só como
0: objeto do olhar, né? É, e não só como objeto que do olhar e que tá fugindo, né? Ou seja, só se defendendo. A gente tá ali nesse momento, né? É, dando uma, uma ação, né? Pra ela em termos de linguagem ali do filme, o filme está te permitindo olhar e o espectador também olhando com ela, né? Então acho que é, e
1: ela faz e ela tem um olhar investigativo também, né? Porque ela que vai na outra casa, ela vai, ela percebe que algo não tá não tá certo com as amigas dela e ela decide ir lá checar e por isso ela acaba tipo assim chegando na, na casa do horror, né? Na, na casa numa, numa casa assombrada onde estão todos os amigos dela mortos, né? Isso e ainda
0: tem a perspicácia de mandar as crianças pedirem ajuda, tipo, sabe, é. sabe organizando, gerenciando o como que é o caos ali, sabe? É, não, não,
1: e, e se esconde, faz isso, faz aquilo. O perigo que o Michael também representa as crianças nesse filme, eu acho que é o que eu acho muito particular de é aqui de Halloween, eu acho que When A Stranger Calls também tem essa questão porque a babá também e tal mas em outros filmes porque When A Stranger Calls eu não, eu não acho que seja necessariamente um slasher Halloween é um slasher, Halloween é um filme jovem, é um filme com muitas mortes e que não é só um terror psicológico é de gore, tem um pouco de gore não é tão gore, mas tem um certo investimento visual no, na violência, no sangue hum. mas nesses filmes geralmente você não tem criança e aqui o Michael, ele além de perseguir a Lori, antes dele começar a atacar na cidade ele persegue também o menino né
0: o Sim, isso é horrível e isso dá um nervoso <risos> eu, e, tipo, eu falo meu Deus é ele criança, não, não ele não tem nenhum limite moral realmente como o médico falou é, é ele difícil. mata
1: cachorro
0: ele não, ele não tem ele não tem limite com nada gente <risos> exatamente é outra questão assim que eu acho legal. Você tem, é, tem algumas mortes espalhadas assim, né, ao longo do filme, mas a gente pica ao longo de muitos, diferentemente de muitos slashers né? Você tem a morte no início, mas depois o investimento visual na ação de matar mesmo vai muito tempo depois. Eu fiquei muito chocada com isso. Por exemplo, eu tava lembrando de sexta-feira 13, que eu tenho alguns problemas com esse filme, que é tipo uma morte a cada cinco minutos e blá 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 blá. blá fico cansada. E nesse, assim, tem um tempo ali, né, de narrativa, de construir uma tensão danada, assim. Eu, eu acho até, assim, de uma certa forma de pensar,
1: é... Sexta-feira 3 é um filme muito mais capitalista em termos das mortes, ah, né? é. Tá produzindo morte, tá produzindo corpos. Ele precisa de uma, uma quantidade de corpos e de mortes, assim, grande, porque é produção massiva de corpos. Exatamente. Né? É isso que, que tá sendo feito. Aqui não, aqui tem uma coisa mais artesanal, digamos assim, o, o Michael ele tem as vítimas deles, é aquele grupo ele até assim, tipo, é isso a morte que, é, assim, tem a primeira morte né, a clássica da irmã, primeiro plano bababá, depois acontece uma morte fora da tela que é um caminhoneiro que a gente só vê o corpo dele no, no mato mas posteriormente, como você
0: colocou, só depois de 50 minutos de filme. E, e funciona, e funciona, porque tem muito né, questão, né, tipo, de ai, ah, precisa prender a, o espectador com alguma ação, né, dentro desse período. E é incrível, porque você, fa... você já tá sabendo que tem um cara bizarro ali na, na vizinhança que uhum. voltou, né? E até ele agir, né? Enfim, você tem uma construção muito consistente, né? De toda até uma questão ali das das personagens, né, pra desenvolver um pouco elas e desse período. E de construção do universo mesmo, né, no sentido do Sim. Filme. É, e colocar... e
1: Colocar... Não sei se só terror, mas muita tensão, porque você fica muito na expectativa. Tipo, a menina sai da casa e você, ai, ah, lá vem. Alguém faz uma coisa, tipo, ai, ah, lá vem. Só que não vem. Quando vem, mas quando ele começa, ele não para mais. Quando ele começa, ele não para.
0: Exatamente. Tem essa coisa, por exemplo, da personagem que vai lavar roupa e fica presa na janela e não, não é ali. Você vai só aumentando o o ali. nível de
1: tensão, exato, exato. e, e essa, essa ideia de que o Michael existe como uma sombra, né, que é isso nos créditos do filme, tem três créditos né, tipo, tem Michael que inclusive a idade tá errada, que diz Michael 23 é, Michael 6 na realidade era Michael 21 Michael 6 e a sombra porque
0: é a sombra que ele é exatamente ele isso ele é muito silencioso se você pensar quando ele, ele, quando ele vai atacar ele é muito silencioso, ele é igual uma sombra ele, uhum. a... enfim nossa, eu acho e, e
1: o, que, o que causa ainda mais assim, agonia na gente, né porque é isso, do tipo, onde
0: é que vai estar tá? exato, exato, ele é muito silencioso porque ao contrário do de Black Christmas que fala que é doido, entendeu tem múltiplas personalidades ali a gente tem um registro vocálico dele, né isso dá uma presença maior, o Michael não, ele é totalmente é, vazio. vazio, sombra mesmo, sabe? Ele aparece quieto, né? Se eu não me engano, no início do filme uma das crianças esbarra nele, né? E ele é estático. Não, e eu acho ótimo que assim, porque ele fica andando no meio dessa cidade e ninguém. Não, é, isso é muito interessante, né? Porque é um artifício do filme, né? Você usa Halloween como o dia ali, então ele uhum. tá ali disfarçado, é Halloween, é feriado, tá todo mundo assim. Ele, ele pode tá ficar misturado. Com a e aí eu acho que isso reitera muito aquela coisa que a gente estava falando no início, né, do ele estar entre nós, né? Acho que isso, é. isso constrói, de uma certa forma, dentro do filme essa ideia de que ele está dentro dessa sociedade, né?
1: E às vezes a gente não consegue distinguir o que, que é o, o cidadão normal do, do perigo, né? Dos perigo, exatamente. Exatamente.
0: É, acho que pra gente já ir, ir terminando, então, né? Uma outra questão que Halloween traz, eu acho que... Não sei se é a primeira, mas... Já em 81, a gente tem o Halloween 2, né? Então, uh -huh. já começa a estabelecer muito com força o que a gente vai ver nos anos 80, disparado, essas milhões de sequências dos outros filmes, né? Sexta-feira 13, um milhão, é hora do pesadelo. Então, o Halloween também... Ele já é um certo assim, precursor nesse sentido, né? De, como a gente falou no início, é um divisor de água, assim, nesse sentido do slasher, né? E da questão industrial mesmo, da, de começar a investir nesse formato, em sequências, porque você vai ter uma virada aí nos anos 80 né, desse público como pagante e como uh, é, é. mercado consumidor, né, de fato.
1: É, um mercado consumidor e um mercado consumidor fiel, né? E aí, isso é muito louco também, se você for pensar o que acontece nessa época. E que eu acho que é isso. Isso eu acho que é um, uma questão que... O Halloween coloca específica e, e, e que vai se, se tornar... É tipo assim, você tá fidelizado pelo monstro. É os monstros que definem esses filmes. É o Freddy Krueger que de, define. É o Michael Myers que define. É, é o Jason que define. Você tá ali você não tá ali porque você gosta dos protagonistas porque você gosta daquelas pessoas não, você tá ali pra ver o monstro agir o que te fedeliza é
0: aquele monstro que vai estar tá ali matando, é, a certeza é que o monstro vai estar, porque o, o protagonista que às vezes sobrevive vai pra um segundo filme, ele pode morrer como acontece é. em Sexta-feira 13 a principal Exato. sobrevive, mas no segundo ela já morre, então ela é descartável mas o monstro não, ele é fundamental é, é é, exato,
1: o monstro é o, o ponto da fidelização desse, desses jovens, né, então isso é uma coisa bem doida pra se pensar que eu, eu não sei se eu penso muito também nisso às vezes, mas é bom colocar
0: aí, e é isso tem 11 filmes eu tô filme? falando que o Carpenter é o George Lucas dos Wests. foi esperto tá, tá enquanto aí. empresário tá? enquanto empresário, não tô falando de talentos quanto diretor eu tô falando empresário um, um grande homem,
1: e assim, só um pontinho pra gente fechar isso, assim, como todo, é uma fotografia bonita, né? Eu acho tão bonito o filme. Exato. assim, por exemplo, é... o filme recente, que é o Corrente do Mal, né? Ele bebe muito, tem assim, tem tipo planos iguais, ou sei lá, tem toda uma linguagem muito parecida, mas eu acho que essa construção do, da cidade pequena... Desse um certo meio oeste americano, é, um lugar pacato, das ruas calmas de subúrbio, é, é de, uma, de uma certa beleza que deixa até você meio nervoso quando acontece alguma coisa, né? Acho que assim, você, você fica, tipo assim, por que aqui? A gente não tá numa cidade grande, não era pra isso acontecer aqui, isso não é o lugar onde isso
0: acontece. Exatamente, acontece sempre nesses é, pequenos paraísos, né? Que é da classe média, onde foi ali pra aquele subúrbio pra viver longe do tumulto da cidade, né? E aí você, você acaba com o sonho da classe média e a gente sabe o que, que acontece quando a classe média fica puta. Tem monstros. <risos> Tem <eu> monstros.
1: <risos> Não, e até pensando isso, né? Tipo, o Michael, a família dele deve ter se mudado pro subúrbio ali na época que a galera tava se mudando pro subúrbio. na década de 50 início da década de 60. Então ele é a cria do subúrbio. Ele...
0: Garoto subúrbio. essa galera aí. Só que no subúrbio americano, só pra aí. lembrar, né, que o subúrbio americano, ele tem uma outra dimensão do que do brasileiro, né? Ele não, não, é, não é... O subúrbio Bom, americano gente. não equivale a, a... Como que é? Madureira? É outra... outra... Não é isso, não. É o é lugar é da classe média, gente. É o condomínio da classe média. Pra gente tentar ah, entender é isso. Bom, já estamos aí, agora gente? no final, né, Mari? é isso, né? 2018 lançou o último filme aí, mas Mari disse que vai ter mais dois. Eu achei que tinha acabado ali. Falei, ai, meu Deus. Não, meu Deus. não.
1: Teoricamente, vai ser esse ano, é, outubro desse ano e outubro do ano que vem. Com essa coisa de Covid, não sei como é que ficou a produção. Não sei se se mantém as datas. Até onde eu vi, se manteria. É isso, gente. Temos mais Michael Myers aí. É, fidelizando
0: sempre. mais uma, novas plateias pelo mundo.
1: Inclusive, eu acho que isso é engraçado, porque, olha, isso é um ponto muito importante, até pro sucesso do, do filme e o sucesso do gênero, é, é, por muito tempo foi um dos filmes independentes que mais lucrou, né, foi um filme feito com super um, um, um orçamento pequeno, 300 mil dólares, que pra época era, tipo, nada, é... Tipo, a galera tinha que usar as roupas dela, sabe? Não tinha... Figurino,
0: né? Tipo, figurino. você traz o que você tem de casa, amiga. Eu...
1: O figurino você comprava qualquer 10 reais, 10 dólares ali na, na loja da esquina. Ou a pessoa vinha com a roupa que ela tava e pronta. Era isso. E faz do tipo, sei lá quantos milhões. Então, por muito tempo, foi inclusive o filme independente que mais lucrou. E o de 2018, ele se torna um filme de horror que mais... é que, De maior bilheteria. Então, assim, a força que Michael Myers ainda tem, né? De tipo... Quantos anos depois? 40 anos depois é isso? Sei lá, mais 40, 40 anos, 40, é, 50 anos depois. É, anos depois é. 88 ó, 88, Não, 88, 98, 98, 98 2008, 2008, 2008. 2008. 2008, É, então 40 anos. Aquela de a de humanas que tá tentando fazer dedo, cortando o dedo. Por essa semana é isso, semana que vem a gente se encontra novamente com mais uma, mais uma Final Girl. Temos mais algumas aqui guardadas para vocês. Espero que gostem e que sobrevivam com a gente nessa jornada, até. Exatamente, gente, Faço, mandem mensagens, comentem, sigam a gente nas redes sociais, mandem e-mails, conversem com a gente, Diga, digam o que vocês acham sobre a Lori, digam o que vocês acham sobre a Anne, que eu acho eu acho a Anne desbocado, acho a Anne divertida. Eu não sei, a Linda eu não sei se eu gosto tanto, mas a Anne eu, eu a adoro. A Anne. Ela é uma desbocada, ela não é obrigada a nada. Ela fala mal da Lorna, na cara da Lore, tipo assim, ah, você é uma perdedora mesmo, hein, doida? Acho ela divertida. Vai sair com um boyzinho que eu te arrumei um encontro, entendeu? Literalmente com o um cigarrinho na boca, né? É isso, gente. Então, até semana que vem. Até, beijos para todos e todas. Beijos, tchauzinho.